close and hold me fast The magic spell you cast This is love the ¿Quién? Perdón, ¿quién puede saber cómo se llama esta canción? ¿Quién sabe? Yo no me la sé. Pero bueno, estamos muy contentos de que estén con nosotros, que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Canto de Amor. Y platicando hace rato con el pastor Jeremy, estábamos hablando de cómo es tan importante. Creemos que hablar de estos temas en la iglesia es tan importante porque... Dios ha sido muy específico referente a estos temas Él tiene mucho que enseñarnos acerca de esto Y tiene buenos consejos para nosotros, para nuestros matrimonios Pero, si no estamos aprendiendo esas cosas en la iglesia Definitivamente las estamos aprendiendo fuera de ella Y lamentablemente lo que estamos aprendiendo allá afuera Son cosas que están equivocadas Que en lugar de beneficiarnos nos están afectando Y lo están haciendo grandemente, es tan sencillo Como que veamos a nuestro alrededor y veamos ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo están los matrimonios? Es verdad lo que les estoy diciendo, no estoy exagerando Y bueno, qué padre, qué bueno que ustedes han decidido estar aquí con nosotros Igual también todas las personas que han decidido conectarse a través del campus en línea Allá en Fresnillo, también al campus, allá en Zacatecas Un saludo para todos ustedes Y bueno, vamos a, vamos a iniciar Y si, si tú no has escuchado, quería decirte Si tú no has escuchado, vamos a estar basando este, esta serie en el libro de, de Cantares del Antiguo Testamento Si tú no has escuchado de este libro Nunca antes, si tú nunca lo has leído Nunca antes, es muy probable que en algún momento Te vayas a sonrojar Te vayas a sentir un poquito incómodo Pero no va a ser demasiado Va a ser algo, algo leve Y quiero darles un poquito de contexto Referente a este libro Para que lo podamos entender mejor El libro de Cantares Es una historia de amor que fue escrita Probablemente unos mil años Antes del nacimiento de Jesucristo aproximadamente y podemos leer o podemos estudiar este libro desde dos perspectivas diferentes una de ellas es verlo como una alegoría o sea en, hablando en, en algo literario o sea es una manera de ver la imagen de el amor de Dios por su pueblo el amor de Dios por Israel otra manera de verlo, o sea, de manera, en una forma de alegoría, es ver el amor de Jesús por la iglesia. O sea, esa es la primera forma en la que podemos leer o estudiar este libro, como una alegoría, como una representación del amor. La otra es verlo como una historia de amor entre un hombre y una mujer en sí. Algo así, una, una, una relación entre un hombre y una mujer. Y esa es la forma en la que lo vamos a ver el día de hoy, así lo vamos a estudiar el día de hoy y vamos a estar viendo o vamos a estar leyendo acerca de una pareja y vamos a ver cómo esta pareja se busca, esta pareja se honra, esta pareja se aprecia y se valora apasionadamente el uno al otro, es muy interesante, de hecho este mensaje me hizo recordar la primera vez que escuché al pastor Tim, ustedes lo conocen, al pastor Tim enseñar Dar una predicación acerca del libro de Cantares Todavía no supero ese trauma Yo estaba nuevo en las cosas de Dios Yo me estaba acercando, tenía poquito de haber llegado a esta iglesia Y luego escucho al pastor Tim y le digo a mi esposa Amor, hay que seguir yendo a la iglesia Y hay que poner en práctica lo que dijo el pastor, definitivamente Pero bueno, ya fuera de bromas, de fuera de bromas Fue algo que me ayudó, influyó bastante en, para establecer un matrimonio sano, un buen matrimonio Me ayudó a establecer la base 
para mi matrimonio. Gracias, Pastor Tim, por traerme ese trauma en aquel entonces, no se crea, por esa enseñanza que me dio que fue muy significativa para mí. Y creemos que esta serie también va a poder beneficiar grandemente a los matrimonios de Conexión Live y quizás matrimonios fuera de la iglesia porque a través del campus en línea podemos llegar a muchas otras personas son consejos basados en la palabra de Dios súper súper importantes entonces hablando ya de esto ya para concluir los animo para que nos sigan acompañando las siguientes semanas igual la conferencia para matrimonios no se lo pierdan sino estás viendo otra vez del de campus en línea y cerca de tu casa, cerca de tu ciudad hay uno de nuestros campus, visítanos créeme que esto vale mucho la pena, es una buena inversión para nuestra relación y bueno, voy a hablarles un poquito acerca de la atracción si aún no estás casado voy a hablarte específicamente sobre cuáles son las cualidades que debes de desarrollar tú y cuáles son las cualidades que debes de buscar en esa persona especial, en esa persona que quizás sea tu cónyuge en el futuro. Si ya estás casado, que aquí vemos varios, quiero animarte para que desarrolles estas cualidades continuamente, de manera continua, para fortalecer la relación que ya tienes, para fortalecer tu matrimonio. Y quiero hacerles una aclaración a los que aún no están casados, a los solteros. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo que, bueno, no sé si los afecte o no, pero actualmente podemos utilizar las redes sociales o pueden utilizar las redes sociales para conocer personas que antes no podían conocer. O sea, es una herramienta que te facilita conocer a personas que viven en otra ciudad, hasta en otro país. Y es fácil utilizarla para conocer personas. Nada más quiero aclararles a los que aún no se, han, no se han casado y están buscando a esa persona ideal, tengan mucho cuidado porque no todo lo que se ve en las redes o todo lo que se comparte en las redes es cierto. No siempre es así. A veces las personas exageran un poquito para tratar de llamar la atención de las personas. Y nada más quería aclararles un, un poquito acerca de eso para que no vayan a equivocarse. Si tú ves a una chica bien guapa en las redes sociales y le mandas solicitud y la acepta y empiezas a platicar, ten cuidado, trata de conocerla bien. Porque puede pasar cosas como estos ejemplos. Les voy a dar unos ejemplos para tratar de explicarles bien. Si tú platicando con alguien, platicando con una chica que te gustó, le mandas solicitud, la aceptó y empiezas a platicar y le dices, oye, ¿cuántos años tienes? Y te dice, tengo veintitantos. Eso significa que tiene veintinueve años con once meses. Si no eres de esa edad, mejor, a, a, toma tu distancia, mejor. Si tú platicando con un hombre, chicas, si estás platicando con un, con un, con un chavo y el chavo te dice, no hombre, sí, yo soy bien buena onda y soy súper abrazable, y usa esa palabra abrazable, cuidado, eso significa que tiene unos kilitos de más y tiene más vello corporal que un oso de peluche, por eso dice que es súper abrazable, entonces tengan cuidado. Si platicando con alguien, platicando con una chica, hombre, si te, platicando con una chica te dice, no, yo soy súper romántica, eso significa que prefiere que la veas a la luz de las velas, o sea, con poquita luz, que no las veas donde hay un lugar muy iluminado, aguas. Chicas, si platicando con un hombre te dice, yo soy bien relajado y estoy bien cerca de mi familia, estoy muy cercano a mi familia, eso significa que no tiene trabajo y que vive con su mamá y quiere que tú tengas un buen trabajo y lo mantengas. Si tú platicando con una chica, chavos, te dice, yo soy súper alegre y soy bien divertida, eso significa que nunca se calla, está hable y hable y hable y hable. 
Si un chavo te dice, yo no soy el más guapo, pero tengo un buen corazón, eso significa que está feo con F mayúscula. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. Y si platicando con una chica, esta es la última, si platicando con una chica te dice, yo soy bien independiente, cuidado, ella tiene un problema con el control, va a querer controlarte, a eso se refiere cuando dice que es independiente. Pero bueno, nada más quería hacer esta aclaración por todos los chavos que quizás están buscando pareja a través de las redes sociales. Ahora sí vamos a ver las cuatro cualidades que debemos de buscar o que debemos desarrollar para atraer a la persona correcta. Y si ya estás casado, las cualidades que debemos desarrollar para mantener, fortalecer nuestro matrimonio. La primera cualidad, y creo yo, en mi opinión, esta es la más importante de las cuatro. Es un carácter piadoso. Si estás tomando nota ahí en tu boletín, escribe un carácter piadoso. Y voy a tratar de explicar a qué me refiero cuando digo un carácter piadoso. Y vamos a ir a leer... Cantares capítulo 1 versículo 2 y vamos a ver lo que la mujer de esta historia le dice a su amado le dice bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino y a lo mejor tú digas eh, a mí no se me antoja mucho el vino ah bueno quita la palabra vino y di bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que una coca cola ahora sí entendemos verdad algo así se refería, eso sería nuestra cultura actual Entonces ella le dice, me gusta mucho, estoy, tengo una adicción a eso O sea, no puedo, no puedo estar sin ello Cantares 1.3 dice, qué agradable es tu fragancia, le está diciendo ella Tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados Con razón todas las jóvenes te aman ¿Qué significa eso? Dice, bueno ella hace referencia a un perfume y este era un perfume raro y un perfume costoso pero lo que era más raro en aquel tiempo era bañarse entonces un perfume como esto ayudaba mucho que estuvieras presentable ante las personas tenía algo de valor pero ella lo que dice es tu nombre es como este perfume es, es agradable es la gente lo escucha y lo quiere ¿por qué? porque este hombre era conocido por tener un buen carácter, era alguien agradable, alguien de buen carácter. Ahora, el carácter y la reputación son dos cosas diferentes, pero deberían de coincidir. La reputación es lo que los otros dicen de ti, o lo que los otros creen de ti. Y el carácter es quién eres en realidad. Entonces, nuestra reputación, cuando coincide con nuestro carácter y es bueno, pues genial. Este era el caso de este hombre, él tenía un buen carácter, él era conocido por ser un hombre que buscaba de Dios, que quería o te estaba fortaleciendo una relación con Dios. Entonces, todas las personas o todas las mujeres aquí menciona, les interesaba, era un buen candidato, por así decirlo. Entonces, lo primero que debería atraernos de una persona es un carácter piadoso. Solteras, solteros, un carácter piadoso es lo primero que debería de atraer de una persona que busque a Dios eso es lo principal ahora aquí hay una frase que me gustó mucho si quieres un matrimonio piadoso algún día un matrimonio que ame, que sirva y que busca a Dios vive una vida piadosa hoy o sea, busca, sirve y honra a Dios ya 
desde ahora, desde este momento, tú hazlo, no te preocupes porque yo cuando ya me case, ahora sí voy a buscar a Dios. No, 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 empieza ya, empieza con un carácter piadoso. Ahora algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo sí quiero algo así, a mí me gustaría tener, conseguir un novio o una novia así, un novio que sea, que busque a Dios, pero parece que estoy atrayendo a, a la persona equivocada. Bueno, si ese es tu caso, yo te animo para que analices tu carácter, porque normalmente atraemos a personas que tienen el carácter similar al nuestro entonces si tú estás buscando a Dios si tú quieres honrar a Dios si tú quieres servir a Dios vas a empezar a atraer a personas que también quieren hacer eso y de lo contrario si tu prioridad es Jesús y tú quieres honrar, seguir y obedecer a Jesús eso va a influir la manera en cómo hablas cómo te comportas lo que haces, a dónde vas cómo te vistes y las personas que no están interesadas en seguir y obedecer a Jesús, tú no les vas a llamar la atención. No te van a buscar. ¿Por qué? Porque no están interesados ellos en eso. Entonces, busca un carácter piadoso en ti. Y dice Mateo 6.33, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se añadirá. Entonces, no estés buscando, soltero, soltera, no estés buscando a tu pareja o a una pareja. Enfócate en buscar a Jesús y las cosas se van a dar. Preocúpate por ser esa persona que otro, otra persona quiere como pareja. Eso es lo primero que debemos de cuidar, la primera cualidad. La segunda, voy rápido, la segunda cualidad que vemos en esta relación que estamos leyendo aquí en el libro de Cantares es algo que llamaremos confianza creciente. Necesitamos un carácter piadoso y una confianza creciente. En esta pareja que estamos leyendo vamos a ver cómo ellos se estaban conociendo y están siendo honestos con sus inseguridades y se están amando a pesar de sus inseguridades y se están brindando confianza. Fíjense lo que dice Cantares 1.5. Soy morena, soy morena pero hermosa y empieza ahí a compararse, morena como las carpas de Sedar, morenas como las cortinas de las carpas de Salomón. ¿A qué se refiere ella o por qué está diciendo soy morena? Bueno, en la cultura actual no es mal visto que alguien tenga la tez morena, voy a voltear para acá porque vi un chavo que está moreno, no es mal visto que alguien tenga la tez morena. No es más visto, es más, para algunos es atractivo. De hecho, eh, los güeros, los que son güeros, van a las playas a broncearse porque saben que es atractivo para algunas personas. O ahorita no tienen nada de malo. Pero en aquella cultura, en aquel tiempo, eran eh, más atractivas las personas con piel blanca. ¿Por qué? Porque era sinónimo de que no hacía trabajos duros. Era sinónimo de que no estaba trabajando en el sol. Era sinónimo quizás de nivel social. Entonces, en aquel entonces era mejor visto, era más atractivo que alguien fuera de, de piel blanca. Y ella dice, soy morena. Versículo 6, sigue ella hablando acerca de sus inseguridades. No me miren así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Y luego explica por qué. Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar sus viñedos. Por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. Y yo me pregunto, ¿de aquí saldría la historia de Cenicienta 
no sé, quizás, pero ese no es el punto en otras palabras, ella está diciendo no pude cuidarme, no me gusta mi tono de piel pero así estoy y me siento insegura por eso y más adelante vamos a ver cómo este hombre ama a esta mujer sin importar nada de eso, sin importar sus inseguridades y cuando nosotros nos sentimos atraídos por alguien, cuando nosotros nos sentimos atraídos empezamos a conocernos y en algún momento querrás empezar a ser transparente con esa persona y ver si hay una confianza que crece, si hay una confianza creciente y empezamos a hablar acerca de nuestras inseguridades y la mayoría de las veces empezamos con inseguridades en lo físico porque la mayoría de nosotros tenemos algo en nuestro aspecto que no nos gusta y empezamos a decir cosas como por ejemplo oye, estoy muy delgado oye, tengo las piernas muy flacas oye, tengo la nariz muy grande oye, estoy quedando pelón y no piensen que estoy describiendo mis inseguridades nada más estoy usando ejemplos nada más estoy diciendo cómo hay cosas de nosotros que en ocasiones no nos gustan entonces empezamos a hablar acerca de nuestras inseguridades primero en lo físico y después empezamos a hablar de inseguridades en lo emocional en mi matrimonio, en mi caso, yo tengo muchas inseguridades y mi esposa me ha demostrado que me ama a pesar de mis inseguridades de hecho hace rato que veníamos de, de Montemorelos nos estacionamos y estaba ahí el estacionamiento reducido y, y este... Dice su hey, no se va a poder bajar Juan Y dice alguien más, sí acabo de estar bien flaquito Y dice Jeremy, acabo de alimentar sus inseguridades Entonces así pasa Y yo le he dicho a mi esposa Porque así como me pasó ahorita Me pasa con personas que, que tengo tiempo de no ver Y me dicen, oye, estás bien flaco No estás enfermo o algo y yo, pues no, simplemente soy flaco Entonces le digo a mi esposa Oye amor, estoy muy delgado y me dice ella que no está con nosotros, está allá en, en Cunero allá cuidando a los niños, entonces tengo tengo eh, carta libre no tengo no hay problema entonces le digo, estoy muy delgado amor dice, no amor, estás bien bueno, me encanta eres súper sexy y bueno, siendo honestos le pregunto y ella nada más dice estás bien, estás bien, es todo lo que me dice pero, pero yo prefiero agregarle todo lo demás para sentirme más seguro pero ella me ha amado a pesar de mis inseguridades y yo he tratado de amarla también a pesar de sus inseguridades. Y quiero que escuchen esto, si después de revelar, si después de compartirle a esa persona tus inseguridades, tú te, te, te sientes peor, eso no es buena señal. Si después de, de compartirle tus inseguridades, de, de ser honesto o honesta con esa persona, y tú te sientes amado, te sientes aceptado, esa sí es una buena señal. Probablemente te estás moviendo en la dirección correcta. Entonces necesitamos un carácter piadoso, que la persona esté buscando de Dios. Casados necesitamos estar buscando de Dios. Necesitamos una confianza creciente. Necesitamos ser quien realmente somos, no andar escondiendo qué es lo que nos hace sentir inseguros, ser transparentes y que nos amen, amar a pesar de las inseguridades y que nos amen a pesar de esas inseguridades. Y la tercera cualidad, vamos a continuar ahí, que debemos buscar y desarrollar es estándares más altos. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero cuando digo estándares más altos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dime mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? 
¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? Y aquí viene algo que es, es fuerte. ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta? En otras versiones dice una mujer con velo. Entre tus amigos y sus rebaños... ¿Por qué tendría yo que hacer eso? ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? Bueno, hablando sin rodeos, en aquel tiempo se sabía que las mujeres con velo se entregaban a otros hombres. Y ella está diciendo, yo no voy a ser así. Yo no voy a hacer lo que otras mujeres hacen. Hay otras mujeres o hay mujeres que hacen esto para llamar la atención de otros hombres o de los hombres yo no quiero hacer eso yo no quiero andarte buscando y que piensen que estoy haciendo eso dime dónde vas a estar y voy a llegar directamente ahí donde tú vas a estar y nadie va a pensar mal de mí ¿por qué? porque tengo estándares más altos entonces aquí quiero hablar acerca de algo que podría, podría sonar pasado de moda o podría sonar que ya no aplica para nuestra cultura para nuestro tiempo pero cuando se trata de relaciones sexuales Dios estableció muy claramente que esto está reservado para el matrimonio Dios es muy claro en esto y todos los demás todos tus amigos todas las personas que tú conoces pudieran estar teniendo relaciones con las personas que están saliendo o con las personas que quieran pero si tú te consideras un seguidor de Cristo, si tú te consideras alguien que quiere honrar a Dios, tienes que tomar decisiones correctas. Tienes que establecer estándares más altos. Y tenemos nada más dos opciones cuando se trata de este tema de las relaciones sexuales en el noviazgo o fuera del matrimonio. Dos opciones, bien sencillo. La primera, ¿pueden honrar a Dios juntos? Los novios o esas dos personas pueden honrar a Dios juntos, o sea, pueden decir, ¿sabes qué? Dios tiene reglas, ha sido muy claro con respecto a esto y nosotros vamos a obedecerlo. Quizás otros se burlen de nosotros, quizás otros no nos entiendan, quizás otros vayan a decir que por qué estamos haciendo eso, pero nosotros vamos a establecer estándares altos. Esa es la primera opción. La segunda opción, lo que pueden hacer es pecar juntos, así de sencillo. O decides honrar a Dios juntos o decides pecar juntos. ¿Y por qué es tan importante tener estándares altos? Bueno, porque simplemente, simple y sencillamente porque sobre eso vas a construir o vas a poner el, la base, el fundamento de esa relación. Y si tú no sigues el consejo de Dios, si tú no haces las cosas como Dios lo establece, probablemente vas a estar batallando siempre con inseguridades, con temores, con dudas y el enemigo es muy astuto y muy listo y va a estar metiéndote a la cabeza cosas como por ejemplo ¿y si hace esto con otra persona? porque pues no fue muy difícil que lo hiciera para, conmigo entonces si lo hace también y empiezan a venir esas dudas y tu matrimonio va a estar frágil tu matrimonio no va a estar fundamentado sobre la base de la confianza que es muy importante entonces necesitamos tener estándares estándares más altos y bueno hay que cuidar mucho mucho esto y bueno yo estoy convencido de que gran parte de la razón por la cual tengo el matrimonio que tengo con Ale es porque hemos decidido juntos buscar a Dios servir a Dios honrar a Dios y no somos un matrimonio perfecto para nada tenemos muchos errores yo tengo muchos errores pero sí 
hemos hecho el compromiso y nos esforzamos, hacemos lo mejor que podemos para honrar a Dios, seguir su consejo, obedecerlo en estas áreas. Entonces, hay personas que ahorita van a estar pensando, bueno, bueno, Juan, ya te entendí, cámbiale, cámbiale este punto, ya no estoy diciendo más, me estás incomodando, quizás tú te estás incomodando porque no has hecho las cosas de la manera correcta, ok, mi intención no es incomodarlos, pero hay que ser conscientes y realistas en que Dios es muy específico en cuanto a esto. Y ahora, si tú te has equivocado en el pasado, si tú has cometido errores en el pasado, no te atormentes por eso, no podemos cambiar el pasado, no podemos, no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar por eso? Pero lo que sí puedes hacer y va a beneficiar grandemente es decir, a partir de ahora voy a hacer las cosas diferente. A partir de ahora ya no voy a hacer o ya no voy a tomar las mismas decisiones. A partir de ahora voy a hacer las cosas bien, de una manera que agrada a Dios y Dios te ayuda con eso. Yo he escuchado de personas, parejas, que piden perdón a Dios juntos y dicen, Dios, perdónanos porque nos equivocamos, perdónanos porque tomamos malas decisiones, pero ayúdanos a comenzar de aquí en adelante haciendo las cosas bien. Yo he escuchado esposos que piden perdón a su esposa y diciendo que han hecho cosas que no debían, pero dice, perdóname, pero quiero empezar a hacer las cosas a partir de ahora. No sabía lo que ahora sé y no sé cuál sea tu caso, pero puedes ponerte al corriente o puedes arreglar tu relación con Dios haz lo que sea necesario, establece estándares más altos. Entonces necesitamos carácter piadoso, confianza creciente, estándares más altos y por último, la cuarta cualidad, un estímulo constante. Hace rato les leía que ella se sentía insegura por su tono de piel, ella se sentía insegura y, y vemos a, vamos a ver ahora lo que, lo que dice más adelante en el versículo 9, le dice él, amada mía tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales del faraón y yo digo, eh, ¿qué querrá decir con esto ah? Bueno, en, en aquel tiempo, en aquel tiempo, los caballos de faraón eran considerados eh, animales especiales, eran considerados hasta casi dioses, o sea, era algo importante. ¿ve? Y él usa esa comparación para decirle: Mira, tú eres tan cautivante como una yegua entre los. O sea, así, así como los caballos se sienten cuando ven una yegua, así me siento yo, está diciendo él. Así como ellos se, se inquietan, así me inquieto yo a, a, al verte. Entonces. Suena raro, pero era un cumplido, para ella lo tomó como un cumplido, algo que le gustó. No lo usen actualmente, casados, no llegues a tu casa y le digas a tu esposa, te ves tan atractiva como una yegua que vi allá pastando, no vayas a decirle algo de eso. Pero en ese entonces era algo, era algo que, que a ella le agradó, a ella le gustó. Y bueno, ¿quieres tener un estímulo constante? En tu relación, fíjate cómo él continúa animándolo. Voy a adelantarme al versículo 15 y él dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa. La sigue diciendo cosas bonitas. Tus ojos son como palomas. Algo le dice, algo referente que también era un cumplido, le gustaba, no le gustaba mucho cómo se miraban las palomas, no sé a qué se refería específicamente, pero ella le estaba, la estaba halagando y a ella le estaba gustando. Luego ella, en el versículo 16, dice... Y tú eres tan apuesto, amor mío. Y aquí hay algo interesante porque aquí ya se mencionan las cualidades físicas, pero, 
pero no fue lo primero que se mencionó o sea, lo primero que ella mencionó era su carácter piadoso entonces, es una buena noticia para nosotros los hombres podemos ser feos con F mayúscula pero si tratamos bien a, 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 nuestra, a nuestra amada si tenemos ese carácter piadoso si tenemos esa confianza creciente en la relación, si estamos constantemente estimulándole, diciéndole cosas bonitas ella nos empieza a ver más guapos y dice, oye mira, si estás bien flaco pero eres buena persona, ¿verdad? estás bien narizón estás quedando pelón, pero eres atractivo de todos modos o sea la, nos empiezan a ver mejor hombres, entonces anímense, no se agüiten si no son muy, muy guapos pero hay buenas noticias y es interesante cómo lo físico no fue lo primero que se mencionó, no era la primer cualidad, era el carácter y luego después viene lo físico que también es importante, uno tiene nada de malo pues qué bueno que si tienes esas cualidades y aparte eres guapo, guapo, ah pues genial verdad, qué, qué bueno, no estamos tampoco en contra de, 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 de esto pero no es lo principal, todos sabemos que eso pasa, ¿verdad? los años van pasando y lo otro, el carácter es lo que permanece entonces necesitamos cuidar esa área y necesitamos hacer las cosas bien, confíen en mí, se van a volver más guapos si ponen en práctica estos consejos así fue como yo conseguí una esposa como Ale, no crean que fue porque yo soy este, el, 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 el más guapo de aquí del rancho no, nada, nada que ver con eso, es porque estamos practicando y desarrollando esto Y cuando tú amas a una mujer, cuando la aprecias, cuando la valoras, cuando la nutres, esa, o sea, nutres esa, esa relación, ella, ella va a entregarse a ti porque tú ya te entregaste a ella. Y créeme, Dios les ha dado la capacidad a las mujeres de amarnos de una manera que no podemos entender y muchas veces de una manera que no merecemos ellas pueden amarnos increíblemente siempre y cuando nosotros nos entregamos a ellas también y vamos, vamos a continuar en las escrituras para que veamos lo que el amor de él produce en ella el resultado de buscar y desarrollar estas cualidades dos cosas, la primera es que ella se siente especial o sea, en este trato que él le da, ella se siente especial, ella dice en Cantares 2, ahora pasamos al capítulo 2, 2.1 yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles, en otras palabras ella está diciendo me hace sentir como la mujer más especial del mundo luego ella sigue, él le dice como azucena entre las espinas es mi amada entre las mujeres, o sea le está diciendo te veo a ti y eres una hermosa flor, veo a otra y es una rama con espinas, o sea, tú eres la buena, tú eres la hermosa, tú eres la, la bonita, ella se siente importante, se siente especial, no sé si notaron, en el capítulo 1 ella se sentía insegura por su tono de piel, pero ahora en el capítulo 2 ella se siente especial, ¿por qué?, simplemente porque Él la ama a pesar de sus inseguridades la segunda cosa que produce en ella es que ella se siente segura ella se siente segura y ese es uno de los regalos más grandes que nosotros los hombres podemos darle a nuestras novias o a, nuestras, a nuestra esposa algo que le podemos dar es que se sienta segura decirle 
mira yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y vamos a leer ahí versículo 2, eh, perdón versículo 3, capítulo 2 versículo 3 la mujer dice como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes me siento bajo su sombra placentera o sea ella está a gusto, ella está segura, ella quiere estar ahí antes le preocupaba su tono de piel, ya no le preocupa. Ella se siente segura, se siente protegida. Y creo que esto, y ya en esta última parte voy a hablar más específicamente a los hombres. Esto es uno de los roles que tenemos que cumplir o hacer, llevar a cabo con tu novia o con tu esposa, los que ya estamos casados. Debemos de cumplir esto y lo hacemos de tres funciones o tres maneras diferentes. Una de ellas... Tú eres el pastor de esa relación. Escuchen esto, tú eres el pastor de esa relación. Tú estableces el ritmo. Hablando espiritualmente, tú eres el encargado de llevar esa relación a Cristo. Tú eres el encargado de llevar esa familia, tus hijos a Cristo. Tú eres el encargado de orar a Dios, tú eres el encargado de darle a, a gracias a Dios por los alimentos, de orar por los problemas, de orar cada día. Tuya es la responsabilidad de que eso se lleve a cabo. Tú animas a esa persona, tú animas a la familia a asistir a la iglesia, tú los animas espiritualmente, tú animas a tus hijos a que se involucren en las cosas de Dios, que Dios sea una prioridad para ellos también. Tú eres el pastor de la familia, o sea, tú estableces el ritmo. Y a lo mejor dicen algunos, ¿qué es eso de que tú estableces el ritmo? Bueno, en otras palabras, pero no les va a gustar de esta manera, pero en otras palabras, tú mandas, tú mandas. Nada más que las mujeres no van a aceptar eso, mejor di, yo establezco el ritmo, amor. En la casa, en la casa, mi esposa constantemente me está recordando que yo establezco el ritmo. Y bueno, va más, va más allá, abarca más allá. Ella siempre me está recordando que yo estoy estableciendo el ritmo, sobre todo cuando lo estoy estableciendo mal. Muchas veces estoy estableciendo un mal ritmo y ando en la casa y yo me, eh, me acelero, me molesto, me enojo y aquí están mis hijas que no me van a dejar mentir. Yo me pongo así y ¿qué creen que pasa en toda la familia? Todos se ponen igual. ¿Por qué? Porque yo establezco el ritmo. Si en la casa yo ando de buen humor y buenos días y hola, va, 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 y vamos a buscar, vamos a orar, y vamos a orar, ¿qué creen que pasa en la casa? Todos se ponen en ese canal. O sea, yo establezco el ritmo, consciente o inconscientemente lo hacemos hombres. ¿Por qué? Pues simplemente porque Dios así lo estableció, porque Dios así lo quiere, no sé. Hay mujeres que también pueden establecer el ritmo, pero es más complicado, es más difícil para ir, requieren más esfuerzo para hacerlo yo no sé si ha pasado a ustedes que en casa las mujeres están bien activas, tratando de hacer bien las cosas porque el marido no lo está haciendo y luego el marido viene algo y hace mal y pum, influyó más lo malo que hizo el marido que lo bueno que hizo la esposa ¿por qué? porque el hombre tiene esa capacidad no sé, Dios tiene esa habilidad, unas palabras de afirmación del padre al hijo tienen bastante impacto y la mamá puede estar todos los días así, y échale ganas, mi hijo, y eres espiritual y, y el niño así como que, no, mi papá no me ha dicho nada. Algo hay ahí, algo hay ahí que el hombre establece el ritmo y no me estoy dando el taco ni estoy queriendo presumir, así es. Analiza tu vida, analiza tu matrimonio de los casados, así es. Tú estableces el ritmo para bien o para mal, ojalá sea para bien. Solteros, un día vas a establecer el ritmo para bien o para mal. Hay que tener cuidado con eso. 
Otro, segundo rol, eres el proveedor. ¿Qué significa esto? No quiero decir que las mujeres tienen que estar en la casa y que no pueden trabajar. No, 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 no. Ellas también pueden aportar, ellas pueden también trabajar. Inclusive ellas hasta pueden aportar más dinero que tú, pueden tener un mejor trabajo que tú. Ese no es el problema, pero tú estableces el ritmo y tú dices, a ver, a ver, esta familia va a ser una familia que diezma. Esta familia va a ser una familia que establece prioridades Esta familia va a buscar la manera de, de administrar bien el dinero Y no vamos a andar con problemas a final de mes Hay que cubrir los gastos Yo también estoy involucrado en eso Y yo quiero establecer ahí el ritmo Si tú casado, casado Si tú quieres a tu mujer estresada Dale las tarjetas del banco Dale las tarjetas de crédito Para que veas cómo se va a poner después de unos meses Va a andar estresadísima ¿Por qué? Porque ese es nuestro rol nosotros tenemos que ser los proveedores, nosotros tenemos que establecer prioridades y organizar esa área. Tercer, tercer rol, tú eres el protector. Hombres, físicamente, físicamente Dios nos ha hecho a los hombres más fuertes que las mujeres. Si tú no eres más fuerte que tu pareja, bueno, vas a estar en un problema, porque en el momento en que quieras establecer el ritmo, te va a poner unas cachetadas, no sé. Pero físicamente normalmente los hombres son más fuertes Entonces nosotros tenemos que proteger Y no me refiero nada más a la protección física Porque eso es bien fácil ¿verdad? Tú puedes decir, sí, yo te cuido, yo te cuido Y me doy de trompos con el que sea si te molesta. Eso es fácil, no Tenemos que proteger su corazón Que ella sienta que cuando está contigo Nadie la va a ofender Nadie la va a insultar Y sobre todo, protegerla en lo emocional Y decirle, hey Tú eres la única mujer para mí Quiero que te sientas segura de eso Te voy a proteger en esa área Yo no tengo ojos para nadie más Solamente tengo ojos para ti Ella se va a sentir protegida Ella se va a sentir segura Ahora, quiero que veamos Y ya estamos por terminar Quiero que veamos Y esto va para los casados No quiero que se emocionen los solteros Esto va para los casados Quiero que vean cómo ella actúa cuando se siente cuando siente se siente de esta manera amada apreciada fíjense lo que dice esto les va a interesar bastante hombres cantares 2.5 ella dice denme a comer uvas y me puse a investigar dije por qué bueno las uvas tienen alto poder afrodisíaco estimulante porque contienen arginina y chequenlo lo investigué hice la tarea contiene arginina Contiene un aminoácido que eh, aumenta el deseo sexual Dice ella, denme a comer manzanas ¿Qué ¿Manzanas por qué? Bueno, déjame checar Las manzanas con, contienen polifenoles Que también es un estimulante y es también un afrodisíaco Dice ella, ayúdenme a recobrar las fuerzas Porque me estoy muriendo de amor otras versiones dice, estoy enferma de amor. Yo no sé si tú, casado, o a lo mejor alguien soltero, se ha sentido tan enamorado que dices, ni ganas de comer tengo. Quiero ir con ella, quiero hablar con ella, es la hora de la comida y no comes por estar platicando con ella. Bueno, eso era lo que ella está diciendo, estoy enferma de amor, está diciendo ella. Luego dice, versículo 6, que ponga él su brazo izquierdo debajo de mi cabeza. Si la pone debajo es porque ella está en una posición así como que me recostada. Y luego dice, que me apriete contra su cuerpo con el brazo derecho. 
y ya no voy a continuar con la explicación mejor voy a dejar que Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra hasta ahí voy a llegar yo pero cuando en la relación hay un carácter piadoso hay una confianza creciente hay estándares más altos y hay un estímulo constante ella se siente especial ella se siente segura y ella va a entregarse a su amado ¿por qué? porque él ya se entregó primero y va a querer regresar va a querer hacer lo mismo que él ya hizo pero necesitamos casados desarrollar estas cualidades toma nota solteros busca las cualidades correctas en esa persona busca las cualidades no todo se trata de físico no todo se trata de posición económica no todo se trata de cosas que el mundo dice busca las cosas correctas y cuando nosotros demos nuestras vidas para amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia vamos a estar honrando a Dios y nosotros tenemos que ver lo que hay fuera, lo que tienen todas las personas y realmente decir, ¿eso es lo que quiero? Si eso es lo que quieres, haz lo que todos hacen o haz lo que esas personas hacen. Si tú quieres algo diferente, probablemente tienes que hacer cosas diferentes. Busca en la palabra de Dios, busca el consejo de Dios. Y si nosotros hacemos esto, si nosotros buscamos y desarrollamos estas cualidades, seremos testimonio de la bondad de Dios ya que Él nos amó y envió a su Hijo Jesús a morir por la iglesia y cuando nosotros en nuestro matrimonio amamos de esta manera estamos representando eso el amor de Jesús, el amor de Dios por la iglesia nosotros lo representamos en el amor incondicional por nuestra esposa hombres esto recae mucho sobre nosotros seamos esos hombres de Dios seamos esos hombres con un carácter piadoso tú marcas el ritmo tú puedes decir no que vaya ahí a la iglesia lo de la iglesia son las cosas de las mujeres tú estableces el ritmo ella puede hacer un gran esfuerzo pero si tú no estás apoyándola a ella no van a lograr los mismos resultados tienen que estar juntos y él bien convencido, él estableciendo el ritmo, él llevando a la familia a Cristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Vamos a llevarla a cabo. No le saquemos la vuelta. Después lo vamos a lamentar si no lo hacemos. Entonces, hagámoslo desde hoy. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Dios, gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, por tu iglesia ayúdanos para que podamos representar ese amor incondicional en nuestros matrimonios, los que ya estamos casados que desarrollemos estas cualidades Señor, que busquemos algo diferente, que no busquemos lo que todos tienen, no queremos lo que todos tienen, queremos lo que tú tienes establecido para el matrimonio solteros, ayúdalos Padre para que ellos puedan enfocarse en buscarte a ti, buscar una relación contigo y no estar buscando pareja, que se, se enfoquen en buscar una relación y que las demás cosas se den por añadidura. Gracias Señor por tu palabra, te pido para que sigas obrando a través de esta serie, las conferencias y todo lo que vamos a tener en este mes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.